0: Se você já fez o que eu vou falar agora. Está chegando o fim do ano. E geralmente, o que, é que a gente faz? A gente começa a fazer uma retrospectiva. Sabe aquele checklist? Pegando tudo que a gente sonhou... Desejava que acontecesse No ano de 2023 Inclusive com aquelas Promessas de A ah, esse ano Vou pagar Adiantada a, a, a academia Porque esse ano é o ano Em que eu vou ficar Fitness Tem gente que colocou lá no checklist oh, não, Esse ano eu leio a Bíblia toda do ano. Ah, não, 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 esse, esse ano é o ano em que eu vou desencalhar. Sabe, muitas coisas que são colocadas na retrospectiva e geralmente a gente olha para trás e começa a ver o que é que deu certo, o que deu errado, o que a gente esperava que acontecesse e eu não estou dizendo que está errado a gente fazer isso não mas hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a viver no presente fala para essa pessoa linda que está perto de você, diz assim hoje é o melhor dia da nossa vida fala para outra também diz assim, hoje é o melhor dia da nossa vida. É hoje. Não é amanhã não, pastor. Não, não. É hoje, porque a gente não sabe se vai existir amanhã. É hoje, agora. Mas, pastor, será que não foi é, o que eu vivi na semana passada porque foi tão maravilhoso, tão bom? Não, não, não. O que foi vivido lá atrás foi vi vivido lá atrás. E o que Deus quer que eu e você façamos hoje é que a gente viva hoje olhando... Para frente. Não estou dizendo que é proibido olhar para o passado. O que é proibido, terminantemente, é ficar no passado. É permanecer no passado. Sabe, essa canção que a gente entoou falava de um mar que... A gente mergulhava um rio. Certa vez eu vi o Mike Murdock dizer, homens não se afogam porque caem na água. Eles se afogam porque permanecem lá. Eu não sei qual é o rio em que você está mergulhado, se é o rio do passado. Onde você tem olhado lá para trás... E os erros, as desilusões e tantas frustrações que você viveu lá atrás Continuam fazendo parte da sua vida no presente Talvez você diga assim, não, não pastor, comigo não Eu vou te dizer, eu olho lá para trás e eu só vejo coisa boa Mas o problema é que tem muita gente que não está afogada no rio do passado Ou nas frustrações, erros do passado mas nas glórias do passado. E essas pessoas, ao invés de entenderem que sempre vai existir uma glória maior, elas olham para trás de forma saudosista, vivendo o presente, sem nenhuma mudança, sem que nada melhor aconteça. Por isso que eu amo o que Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19 diz. Essa palavra é para mim, é para você nesse, nesse dia, nessa manhã. E é o próprio Deus que diz, esqueçam-se do que foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem já pode, pela fé, sentir o cheirinho do novo? Ela já está surgindo. Presta atenção agora nessa expressão. Vocês não a reconhecem? Geralmente a gente não consegue reconhecer algo novo que está acontecendo porque a gente ainda está vivendo algo velho. E a Bíblia diz assim, até no deserto, eu vou abrir um caminho, e rios no ermo, se a gente observar o contexto desse versículo, desde na verdade o capítulo 40 de Isaías até o 60, Deus está em todo tempo animando o povo de Israel, por quê, pastor Arthur? Porque o povo de Israel estava cativo, Havia uma palavra que foi determinada, que eles viveriam cativos por 70 anos, por conta de erros, por conta de pecados, consequências, infelizmente, decisões erradas. Mas Deus sempre disse que faria algo novo, e Deus levantava profetas, Deus trazia uma palavra direta para... Aquele povo, o povo de Israel, mostrava que lá na frente o rei da Síria venceria o rei da Babilônia e o povo de Deus sairia desse cativeiro e viveria algo novo. E eles não precisariam ficar olhando para trás. Mas por que eles olhavam para trás? Porque eles achavam que aquela seria a realidade de suas vidas para todo o sempre. E Deus estava sacudindo o seu povo. E eu creio, essa palavra hoje é para mim, para você. Para o povo de Deus. Onde Deus vai nos sacudir para nos mostrar. Esqueçam o que passou. Quando a Bíblia mostra que precisamos trazer a memória, a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Sabe, existem coisas que a gente vai com certeza ter que se esquecer, mas existem coisas que quando a gente se lembrar, a gente tem que se lembrar da forma correta. Nesse caso, Deus que sonda o pensamento e tudo aquilo que se encontrava no coração do seu povo, percebia que aquele povo estava preso e cativo simplesmente nas coisas aparentemente ruins que haviam acontecido com eles. Eles pararam de crescer, eles pararam de acreditar e porque eles reviveram o passado da forma errada. Condenação, estagnação, sofrimento foram realidade em suas vidas. Como é que você se encontra hoje? Será que você está olhando lá para trás desde janeiro para tantas coisas que você achava que iriam acontecer e de repente não aconteceram? Será que você está olhando lá para trás e está dizendo assim, é realmente não deu nada certo e eu acho que nada certo pode dar mais? É, são poucos dias, aquilo que eu estava sonhando é, é, é impossível de acontecer. Olha bem para mim. Quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, é porque você tem que entender que a primeira casa já ficou para trás. Eu creio que Deus tem algo maior para realizar na nossa vida. Eu creio que Deus tem algo maior para realizar na nossa casa. Eu creio que Deus tem algo maior para realizar na igreja do amor. Eu creio. Mas só tem como viver a glória do presente se nós deixarmos para trás os erros, derrotas do passado. Eu quero fazer uma pergunta para mim, para você, porque eu só continuo essa mensagem se você me responder. Você está pronto para viver no presente? Vou perguntar de novo. Você está pronto para viver no presente? Amém. Vou perguntar de novo. Você está pronto para viver no presente? Amém. Sabe por que eu estou perguntando? Porque quando nós iniciamos a igreja do amor e a gente vai fazer 10, fizemos 10 meses de igreja do amor e um ano, eu e minha família aqui nos Estados Unidos uma das mensagens que Deus colocou no meu coração, e isso foi o que eu sempre falei para somente qualquer pessoa que chegava aqui na igreja do amor eu só dizia assim, deixa o passado para trás zero cronômetro e viva algo novo, pode perguntar a qualquer pessoa que está aqui eu sempre disse isso, e essa mensagem é, é a forma de corroborar isso, porque eu sei, eu olho hoje para aqueles que tomaram a decisão de zerar o cronômetro, de deixar o passado para trás, de viver algo novo, eu olho para cada um deles e vejo, sabe o quê? É como se fosse um foguete voando e voando bem alto. Decisões, decisões, decisões determinam justamente aquilo que a gente vai viver no presente e hoje eu quero falar de um homem que entendeu que se não deixasse para trás o passado ele não teria se tornado quem ele se tornou Paulo Paulo pastor é isso mesmo Paulo você deve conhecer a história dele aquele Saulo perseguidor assassino Alguém que respirava ameaças ao povo de Deus. Até que um dia ele vai ter uma experiência que vai transformar não só a sua vida, mas que levaria à transformação de milhares e por que não dizer milhões de vidas, sabe por quê? Deixa eu te dizer, aquilo que Deus fez na vida de Paulo, chegou até a minha e a sua, porque muitos textos que a gente lê, inclusive esse que eu vou ler agora, ele, ele, ele foi escrito por Paulo e se você está dizendo assim, é porque pastor, Paulo era, era um apóstolo, era um homem de Deus, era tão cuidado por Deus, eu não conheço bem a vida dele, não, eu acho que ele nunca viveu nada de ruim na vida dele, calma, se você fosse da biografia de Paulo Na Bíblia A gente vai encontrar um homem Que era preso, que era chicoteado Que vivia naufrágios Alguém que era ameaçado de morte Não sei quantas vezes Apedrejado E não era nem bem quisto No início da sua vida ministerial Por, por aqueles que seguiam a Jesus Porque pensavam que Paulo Era alguém que estava procurando Enganar os cristãos para matá-los Esse é o Paulo que se tivesse que se prender ao passado jamais teria sido quem ele foi e hoje nós vamos ler um texto que está lá em Filipenses 3 a partir do versículo 12 deixa eu te dizer só para contextualizar essa carta que ele escreveu ele não escreveu quando ele estava na frente da praia lá em Clearwater, em Tampa vendo aquela água cristalina maravilhosa lá no verão aquele, aquele sol maravilhoso não, 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 ele estava na prisão mas ele, ele não era um homem que ficava olhando para trás e murmurando e reclamando, não, não. Nós vamos aprender lições aqui na vida desse homem que a gente precisa agarrar. Sabe por quê? A gente ainda tem 21 dias pela frente. Eu acho que você não entendeu. A gente tem 21 dias pela frente. Sim. Acho que você ainda não entendeu. Talita disse que Igreja do Mão é animada, meu amigo. Eu acordei de 5 e 30 da manhã e eu tô com tudo aqui hoje, bora. ei. ei, ei. Nós temos ainda 21 dias pela frente. E eu declaro que serão 21 dias onde a gente não vai ficar olhando para trás dizendo não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Não, não 21 dias que a gente vai olhar para frente dizendo assim, o melhor de Deus está por vir. Tem alguma coisa que vai acontecer daqui para o dia 31. Nem que seja no fim dado ano. Deus pode fazer. <risos> Deus pode e eu creio, Deus vai fazer. Mas se a gente não tomar as decisões que esse homem tomou, a gente não vive absolutamente nada qual foi a primeira decisão que ele tomou para viver o presente e ser quem ele foi primeiro ele teve cuidado com o comodismo, comodismo com como sacode essa pessoa que está perto de você e diz assim, acorda não, não, não sacode e ela e diz assim, acorda Olha o que Paulo vai falar em Filipenses 3,12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu estou falando agora de um homem, que agora sim, agora ele era o cara. Um apóstolo, reconhecido por todos, que tinha a, 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 aberto igrejas em tantos lugares que tinha espalhado o, o evangelho de Jesus por tantos lugares, e estava preso, ele podia dizer assim, acabou a minha vida, agora não tem mais como eu servir, não tem mais como eu fazer absolutamente nada, eu vou viver parado, eu estou preso. Paulo podia ter o corpo preso, mas não tinha, não tinha as palavras, o coração aquilo que ele sabia que chegaria né, a, a alcançar tantas vidas, ele entendeu, ele disse, eu não alcancei ainda. Paulo não estava preso às dores do passado, nem às glórias do presente, ou até mesmo do passado. Os grilhões que prendiam Paulo eram os grilhões do sofrimento de Jesus, e dá certeza de que se Jesus venceu, ele também iria vencer. O que acontece muitas vezes na nossa vida é que quando nós vivemos desilusões lá atrás, ou até mesmo glórias lá atrás, sabe? A gente se acomoda. A gente para. A gente se senta. A gente se deita. Elias foi um dos homens que Deus mais usou na Bíblia. E A gente vai ver ele subindo no Monte Carmelo, ele sendo boca de Deus para uma nação. Depois de, 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 de não chover tantos anos, ele, ele profetiza que vai chover, sabe? O fogo de Deus cai sobre o altar, e Elias ali, sabe, é, 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 mata todos os profetas de Baal, se levanta com autoridade. Mas, mas tem um momento em que ele ouve Jezabel dizendo que iria matá-lo, e sabe o que, é que ele fez? ele se deitou em uma caverna. A palavra de Deus para ele foi, Elias, vai lá, você vai ter que ungir ainda o rei Jeú, é, é, você ainda vai ter que mostrar que Jorão vai ter que morrer. Mas sabe o que é que ele fez? Nada. Sabe por que ele não fez? Nada. Porque ele se acomodou. Porque ele ficou ele não era brasileiro, mas ficou lá deitado em, deitado em berços esplêndidos será que não é dessa forma que nós estamos hoje aqui? eu não conheço sua vida, mas eu sei que essa palavra foi escrita de forma especial para alguém que está aqui e que precisa sair desse lugar hoje fora do, 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 do comodismo se você ficar sentado numa cadeira achando que basta que é isso que você tem que viver ah, mas eu já nasci num evangélico ah, mas eu já ouço a palavra ah, mas eu deixa eu te dizer uma coisa hoje eu vi um testemunho de uma menina chamada Emily hoje ela tem 15 anos de idade ela é filha do pastor Ed e da pastora Manu, a gente viu aquela menina nascer, a gente consagrou ela, e o testemunho dela é o seguinte, hoje ela é líder de célula, hoje ela está servindo ao Senhor, mas ela disse assim, eu fui escolhida desde o ventre materno, eu cresci na igreja, meus pais me ensinaram a palavra, e eu aprendi a amar a igreja, a estar aqui, mas somente em 2019, que eu comecei a entender que não era apenas o fato de chegar lá, de sentar na minha cadeira. Eu comecei a entender que Deus tinha colocado dons e talentos dentro do meu coração. E eu comecei a, a servir. Eu fui treinada para liderar a célula. eu comecei a liderar a célula. E ela começou a colocar nesse testemunho justamente aquilo que ela estava fazendo com os talentos que Deus tinha dado. Eu estou falando de uma criança de 15 anos. 2019, 20, 21, 22, 23, 4 anos. Lá atrás ela tinha 11. Deixa eu perguntar para mim e para você hoje. Por que você parou de usar os talentos que Deus te deu? Se uma criança soube reconhecer Aquilo que Deus estava falando Hoje Eu quero que você ouça a voz de Deus dizendo assim Eu estou te esperando, filho Sair da tua caverna Eu estou te esperando sair do teu lugar de conforto Sabe para quê? Para você fazer alguma coisa É difícil, pastor Há um dia eu já fiz isso. Para mim hoje vai ser mais difícil, não sei. Eu vivi tanta coisa ruim lá atrás. Eu vi que a NASA disponibilizou uma pesquisa que dizia que os seus foguetes gastavam a maior parte do combustível nos primeiros segundos em que o foguete estava sendo lançado mas que depois que esse foguete pegava o prumo, estabilizava tudo. Você acha que foi fácil para mim, para Talita Thalita, sair do Brasil e vir para cá? Deixa eu te falar, você que está morando aqui há 15 dias, um mês, eu sei o que você está vivendo. Às vezes a gente até pensa que vai ser fácil, mas fala sério, gente. Primeiros três meses, quatro meses, são uma bênção. Porque eu estou profetizando que são. Porque você chega numa nação que você não é nada. Você vai começar do zero. Sabe, eu me lembro como se fosse hoje, numa, fui comprar um carro. Eu sei que ia dar tudo certo. Rapaz, eu estava com a chave do carro na mão, de repente disse assim, deu errado. Isso foi perto do meu aniversário, eu lembro como fosse hoje. Uma pessoa foi me deixar lá, porque pensava que eu ia sair com um carro. Daqui a pouco eu estava ligando para a mesma pessoa, dizendo assim, me pega aqui de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é fácil para ninguém. Mas, ó, a gente está chegando dez meses agora de Igreja do Amor. Um ano em que a nossa família está aqui. Eu vou te dizer, eu faria tudo de novo. Eu sinto o cheiro do combustível Que foi queimado no início E não foi fácil Mas sabe o que a gente fez? Era muito mais fácil E tem muita gente que conhece a gente do Brasil Muito mais fácil a gente ter ficado lá ó. Mas Deus disse assim Você vai ficar sentado? É isso que você quer? De... Ficar deitadinho? Bora filho Se levanta por isso que eu creio Deus está levantando um exército nessa nação. Eu creio que há um avivamento que está sendo espalhado. Eu creio que nós brasileiros somos instrumentos que Deus está usando, gente. Você não tá aqui por acaso Inclusive você que mesmo que não mora aqui Não tá aqui por acaso Porque a nossa nação precisa também desse avivamento Precisa de gente que não vai ficar acomodada Gente que vai se posicionar Gente que vai abrir a boca Sem medo de falar o que precisa ser falado Agora, tem que ser como Paulo Tem que dizer, eu não alcancei não Tem muita coisa para eu viver Escuta, Paulo não deu vez e nem voz Ao ah, comodismo e a gente precisa fazer a mesma coisa. Porque vai ter muita gente que vai dizer, não faz isso não, tá tão bom, tá tudo tranquilo. Rapaz, tu vai se voluntariar. Tu sabe que tu já vivesse lá na outra igreja. Rapaz, célula, que não, não vai não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já ouvi muito isso antes. Uma das últimas pessoas que veio falar comigo sobre eu não quero fazer nada quando chegar na igreja. Hoje é um casal de pastores da Igreja do Amor e está lá em São Luís fazendo um trabalho lindo para a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como você fugir. Você pode ir para o barco, Deus vai botar um peixe grande para você entrar na barriga dele. E talvez hoje o peixe grande é aqui, ó esse culto... essa mensagem... e a forma de Deus dizer... não fica no passado... sabe por quê? me diz uma coisa... até hoje... as coisas estão fluindo na sua vida... se você está preso ao passado... eu tenho certeza... que não está fluindo nada... eu não estou sendo um profeta... que está amaldiçoando sua vida não... eu estou falando a verdade... se você... não tiver cuidado... com o comodismo... Eu te garanto, infelizmente, você vai se decepcionar. E não é com Deus, é com você mesmo. Não ouça o que as pessoas te dizem. Paulo ouviu muito de, rapaz, esse cara aí, ele está enrolando a gente. Ele não quer, até que uma pessoa acreditou nele, Barnabé, e conectou com todo mundo. E de repente as pessoas entenderam, e Paulo realmente se converteu. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 18, versículos 1 e 2, esta é a palavra que veio Jeremias a parte do Senhor, levanta-te, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem, Jeremias foi um profeta que nesse exato momento, ele estava deitado, ele estava sem fazer nada, parece que, sabe, você já deve ter lido Jeremias ou Lamentações de Jeremias, sabe aquele povo que você chega, traz a palavra, fala tudo que Deus tem que falar e o povo não dá ouvidos a você? Jeremias estava decepcionado meu Deus, não vou, eu não vou falar mais nada aí de repente Deus diz assim, levanta-te sabe por quê? porque ele estava deitado e talvez você, você é um homem de Deus eu não estou pregando para quem ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus eu estou falando de você que é homem de Deus, é mulher de Deus mas está deitado está deitado e Deus está dizendo assim, bora se levantar, sabe Porque Eu quero que você vá à casa do oleiro. Deus está dizendo assim, tem muito trabalho, muita obra, muita coisa que eu ainda vou fazer primeiro na sua vida e depois através da sua vida, na vida dos outros. Meu Deus, talvez Deus não está fazendo na vida dos outros porque você não deixou Ele fazer na sua. Você já parou para pensar? A responsabilidade que eu e você temos diante dessa mensagem, gente por isso que a gente não pode viver no passado, a Bíblia vai nos mostrar, em, em, em 1 Pedro 5, 8, Deus quer que a gente esteja alerta, que a gente seja sóbrio, que a gente seja ativo, a, a Bíblia diz em 2 Timóteo 1:6. Paulo, Paulo, dizendo assim, eu quero que, que você revive o dom que há é em você, Timóteo, sabe por quê? Muitas vezes o diabo vai tentar fazer com que a gente se acomode, e Deus não está buscando acomodados mas incomodados mas Deus é o seguinte Deus vai é falar uma vez, é como Talita disse siga princípios, que você vive promessas e Deus vai fazer como um médico, a gente tem médico aqui que faz parte do SAMO, aqui da igreja e eu vou te dizer uma coisa se você vai ao médico e o médico diz assim tome esse remédio, você vê ele ligando para você quatro horas quatro vezes ao dia para dizer assim, já tomou um remédio? Não, não. Por quê? Porque a responsabilidade é? é sua. É sua. A mesma coisa é Deus. Deus fala e diz assim, sai do comodismo. Ei, levanta-te, vai à casa do oleiro. É, Deus está sempre cutucando a minha vida e a sua vida. Mas, ei, deixa eu te dizer. Tem um momento que Deus vai ficar olhando, perguntando assim, será que meu filho vai fazer o que eu mandei? Eu não quero que essa seja mais uma mensagem. Eu quero que essa seja a mensagem que vai transformar a nossa vida de uma vez por todas sai do comodismo você ainda não viveu tudo que Deus tem para você viver eu vou declarar isso mais uma vez eu quero que entre no nosso coração você e eu não vivemos ainda tudo que Deus quer que nós vivamos eu creio nisso mas ei, tem que viver no presente tem que tirar o comodismo do jogo. E qual foi a outra decisão que Paulo tomou? Tem que se esquecer do que ficou para trás. Continuando aqui, Filipenses 3.13. Diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço fácil. E é que? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim Paulo foi o primeiro a dizer assim eu vou esquecer eu não vou prender ao que falaram ao que fizeram porque senão sabe o que é que acontece lembra quando a Bíblia diz da raiz da amargura é isso você permite que haja ali uma árvore que não vai ser boa uma raiz que vai, infelizmente, ser fincada no seu coração e você não vai conseguir se mover. Tem coisas que a gente tem que se esquecer. Por quê? Porque se eu e você ficarmos remoendo o nosso passado, nós nunca vamos ter visão de futuro. O problema é que tem muita gente que está usando os óculos do passado. Sabe quando é, você sabe que seu grau aumentou e você continua usando o mesmo grau? A sua vista fica embaçada. Você não consegue enxergar bem aquilo que está à sua frente e tão perto. Eu lembro que eu descobri que eu precisava usar óculos quando a gente estava lá em Paulista, no início do ministério. Eu estava fazendo, na verdade, um curso da Escola Superior de Guerra, da DESG. E eu percebia que a projeção ficava meio embaçada. E eu me perguntei, eu acho que esse negócio está quebrado. Eu não sabia que eu é que estava quebrado. Até que um dia eu fui no oculista e fui, na verdade, fazer o meu exame de direção, renovar minha carteira. E quando a pessoa dizia assim, essa letra, eu disse, essa letra aí? Aí eu dizia uma letra, ela dizia assim, não. Aí eu coloca de novo. E eu percebi que minha visão estava embaçada. Toda vez que a gente fica se lembrando do passado, de coisas ruins ou até mesmo só de coisas boas porque eu vou te dizer uma coisa o que está bom, pode melhorar Esque, esqueça senão você vai sempre olhar você não vai conseguir enxergar o que Deus está colocando bem na sua cara eu lembro como se fosse hoje, que quando o irmão da igreja me deu os óculos eu nunca tinha usado óculos na minha vida quando eu coloquei, eu tomei um susto. Eu fiquei, eu fiquei imaginando, agora eu sei o que foi que aquele cego que foi curado por, por Jesus viveu. Sabe, eu não tinha tido a oportunidade de perceber que Thalita era muito mais linda do que ela é. Te amo, meu amor. Mil pontinhos para mim hoje eu lembro que quando eu coloquei aqueles óculos eu não conseguia antes enxergar as pessoas que ficavam lá atrás quando eu coloquei uau sabe o que Deus está fazendo na minha e na sua vida não está lá atrás, está aqui e muitas vezes nós não conseguimos enxergar por isso que Paulo simplesmente disse assim eu não vou ficar me culpando e dizendo assim eu matei um monte de gente de cristão Sabe, a Bíblia diz assim que Jesus Jesus joga o nosso pecado no mar do esquecimento e não se lembra mais dos nossos pecados. Está lá em Isaías. Então, por que eu e você vamos querer ficar pescando aquilo que já não faz mais sentido para Deus? Eu acredito que hoje Deus está nos convidando a abrir mão do passado. Quando a gente veio para Orlando, eu estava ouvindo a voz de Deus com talita e Deus estava dizendo assim, abra mão do passado. Passado, pode ter certeza que muitas vezes pode sim inspirar e a gente usa o passado para isso muitas vezes, mas ele também pode te paralisar. E eu aprendi a fazer essa diferenciação o que eu tenho que me esquecer, eu me esqueço. Agora que eu tenho que me lembrar, só para aqui, quando eu estiver vivendo uma história que é parecida, mas ó, por mais que histórias sejam parecidas, eu acredito que quando Deus as escreve, a próxima vai ser sempre maior e melhor do que a primeira. A história de Moisés foi linda, não foi? Tirou o povo de Israel sofrimento enorme no Egito, maravilhoso, eita, passaram pelo Mar Vermelho, isso mesmo, que pensam, comeram do maná, olha a nuvem lá, aquecendo, trazendo sombra, tudo isso, isso, que pensam, mas a história de Josué foi muito melhor. E quem foi que disse que Josué ficava só olhando para trás e dizendo assim, é, porque a gente fez isso, a gente fez aquilo, fez aquilo, não, 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 não. Talvez as coisas não aconteceram ainda na, 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 na sua vida. Sabe por quê? Porque você está apegado e se lembrando ao passado. Talvez seja um relacionamento, não sei. Deus está querendo fazer algo novo na sua vida. Aí você está lá, me perdoa a expressão, feito um bobão, olhando o Instagram dela com o outro. E ainda dizendo, ela vai ser minha. Esquece. Sabe, tem vezes que a gente precisa ter uma amnésia mesmo a amnésia das coisas ruins, a amnésia dos, dos erros, a amnésia das decepções e a gente tem que permitir que a gente se lembre apenas daquilo que faz a gente andar para frente. Para de olhar para o retrovisor e aí pastor, o que é que eu faço? a terceira e última atitude de Paulo foi essa prosseguir para o alvo é a continuação, Filipenses 3 14 diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ah pastor, eu vou prosseguir, mas como é que você vai prosseguir se nem alvo você tem? e sabe por que tem gente que não tem alvo? Porque ainda está preso lá atrás no que não viveu ou até mesmo no que viveu mas acha que não pode viver algo maior todos os anos nós da igreja do amor temos um alvo como é que é? somente todo ano o alvo de alcançar mais vidas e a gente coloca números mesmo Alvo de expandir a igreja do amor. E a gente coloca números mesmo. Alvos pessoais. Ministeriais. Alvos familiares. Minhas filhas, eu acho que Laura está chegando agora, mas as duas leram mais de 100 livros esse ano. Eu sei, tá, é um tapa na cara, hein? Inclusive a Bíblia. Alvos. Sabe por que Paulo disse assim, eu prossigo para o alvo? Porque Paulo tinha um alvo. O primeiro alvo da vida dele era, era Jesus. Porque a gente só consegue andar para frente, filhos, se a gente tiver um alvo. A gente tem um alvo. Quando a gente chegou aqui, vamos começar em que sim, mas o nosso alvo é ir para mais perto para alcançar mais vidas Aí fomos lá para Kenner Way Eu tava um pouco mais perto E agora? Estamos aqui na Delegates E depois, pastor, o alvo é o nosso lugar O alvo é o nosso lugar Mas, mas, escuta, escuta Quem sai do comodismo E quem esquece o passado Tem que caminhar por isso que Paulo diz assim: eu prossigo para o Alvo. Ou seja, você caminha e vai se preparando para chegar lá. Por isso que a gente já comprou 500 cadeiras. O jeito, pastor, mas Tomás já tem um lugar, vê bem, já tem. Deus só não mostrou ainda. Ah, a gente comprou agora, está tudo lá em casa uma troçoba lá que chegou mesa de som. os parte do som que a gente vai usar no, no culto de, de ano novo com microfone, com um bocado de coisa temos instrumentos câmeras ei, ei, está prosseguindo por quê, por quê, por quê eu não disse que estava na nossa cara e às vezes a gente está olhando com os óculos do passado, ei, ei é só caminhar mais um pouco, por isso que prosseguir é perseverar prosseguir, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu persevero, Paulo estava onde? Preso, mas ele estava perseverando, ele estava indo em frente, ele tinha um alvo, o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus, senão você vai fazer o quê Ficar andando em círculos, e círculos, círculos, deixa eu te dizer, quando Deus te mostrar um alvo, acredita que você vai chegar lá, porque eu vou te dizer O povo de Israel ficou ó, rodando em ciclos Até uma hora que Deus disse assim Vamos, vamos, parou de rodar em ciclos Vou mostrar o que eu tenho para vocês Subir o monte Quando subiram o monte Não acreditaram Por que, pastor? Ficaram olhando para trás É como se eles continuassem vendo Os egípcios que estavam atrás deles Quando eles estavam diante do Mar Vermelho E aí eles começaram a dizer assim Somos gafanhotos Eles são gigantes por mais que eles vissem aqueles cachos de uvas maravilhosos mas eles não conseguiam acreditar sabe o que é? é quando você olha para trás é quando os seus óculos são do passado se for para olhar para trás filho, filha vamos olhar para ver as glórias para ver as conquistas e para dizer assim eu não vivi nada lá eu vou viver agora Fique em pé no seu lugar Eu vi uma história tão interessante De um, um velho sábio que estava caminhando E nesse caminho Era um caminho de neve Muita neve Tinha uma senhora que estava parada Chorando, chorando, chorando E ele olhou para ela e perguntou Por que você está chorando? E ela disse É porque quando eu olho para esse campo de neve é, eu, eu começo a me lembrar Sabe, da minha beleza é, De tudo que eu tinha conquistado lá atrás é, Eu era tão... Eu vivia tão bem, meus bens, meus recursos e etc, patrimônio. Deus foi tão ruim comigo, quando Deus me deu memória. Porque eu me lembro da primavera. E percebo que aquilo que eu tinha, eu não tenho mais. Aquele homem ouviu aquela mulher falar, chorando. E de repente ele simplesmente focou em um local que estava perto dele aquela mulher enxugou suas lágrimas e perguntou o que é que você está vendo? e perto dele que era perto dela também ele viu um campo de rosas que tinha sobrevivido diante da neve e ele disse assim eu estou vendo um campo de rosas e como Deus é bom comigo que permitiu que eu tivesse memória porque mesmo no inverno eu posso me lembrar da primavera que logo, logo vai estar chegando como é que a gente está olhando para trás será que as lembranças do passado fazem com que nós Venhamos a permanecer no choro e na lágrima das desconquistas? Ou será que quando nós olhamos para o passado, nós observamos o presente? E do presente, nós podemos contemplar o futuro que Deus preparou para a nossa vida. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que talvez você diga assim, não era bem isso que eu queria ouvir hoje não, pastor Arthur. Mas essa é a mensagem que vai fazer com que esse ano de 2023 ainda seja o ano da sua colheita. E a preparação para que você viva um próximo ano inesquecível mas coloque agora a sua mente cativa a Deus, por favor tire os óculos do passado, não fica nadando no rio do passado, não, não, vai em direção ao alvo, Alvo da soberana vocação, a, a certeza de um chamado, a certeza do que a Bíblia diz. E sabe o que a Bíblia diz a respeito da minha vida e da sua vida? Em Cristo somos mais que vencedores.